0: Hoofdstuk 48. Van grote verwachtingen door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 48. De tweede der ontmoetingen, waarop ik in het vorige hoofdstuk doelde, had omtrent ene week naar de eerste plaats. Ik had wederom mijn boot aan de werf beneden de brug gelaten, maar het was nog vroeg in de namiddag en twijfelachtig waar ik zou gaan eten. Was ik naar Cheapside gegaan en wandelde daar op en neer, zeker de meest besluitelooze mens, onder al dat gewoel, toen er door iemand, die mij achterop kwam, eene grote hand op mijn schouder werd gelegd het was de hand van meneer jaggers en hij stak mij die terstond door de arm daar we dezelfde weg opgaan pip kunnen wij wel samen gaan waar moet je naartoe naar de tempel denk ik was mijn antwoord weet je het dan niet vroeg meneer jaggers nee zeide ik blijde dat ik zijn uitvragen eens kon teleurstellen ik weet het niet want ik ben het nog niet met mijzelf eens je gaat toch eten zeide meneer jaggers je zult er niet tegen hebben om dat toe te geven denk ik nee antwoordde ik ik heb er niet tegen om dat toe te geven en je bent je woord niet kwijt ik wil ook wel toegeven dat ik mijn woord niet kwijt ben kom dan bij mij eten zeide meneer jaggers ik wilde mij verontschuldigen doch toen hij er bijvoegde wemmy komt ook veranderde ik mijne verontschuldiging in eene toestemming van de enkele woorden die ik gesproken had kon ik nog maken wat ik verkoos en wij gingen naar little britain terwijl de lichten in de winkel schitterend begonnen op te vlammen en de lantaren op stekers nauwelijks plaatsvindende om in het gewoel hunne ladders te planten op en neer wipten en heen en weder liepen en in de neerdalende mist meer rode ogen openden dan mijn nachtlichten in de hummens witte ogen op de spookachtige muur had getekend in het kantoor in little britain had het gewone brieven schrijven handen wassen kaarsen snuiten en brandkast sluiten plaats dat het werk van de dag besloot terwijl ik ledig bij het vuur stond gaf het rijzen en dalen der vlam de twee pleisterkoppen op de plank de schijn alsof zij een duivelachtig spel van wegschuilertje met mij speelden terwijl een paar dikke kantoorkaarsen waarbij meneer jaggers in een hoek zat te schrijven met lange smerige doodszelen waren versierd als ware het ter herinnering aan eene schaar van gehangen cliënten wij reden met ons drieën in eene huurkoets naar gerrard street en zodra wij daar waren werd de maaltijd opgezet ofschoon ik er niet aan zou gedacht hebben om in dat huis de minste toespeling op wemmick's walworth gevoelens te maken zou ik er toch niet tegen gehad hebben nu en dan een vriendschappelijke blik met hem te wisselen maar dit was ondoenlijk wanneer hij zijne ogen van de tafel opsloeg richtte hij ze altijd naar meneer jaggers en voor mij bleef hij zo droog en stijf alsof hij een van een paar tweelingen en wel de verkeerde tweeling was heb je meneer pip dat briefje van juffrouw havisham gezonden wemmick vroeg meneer jaggers kort nadat wij waren aangezeten nee meneer antwoordde wemmick het zou juist naar de post gaan toen u meneer pip meebracht hier is het hij gaf het aan zijn principaal in plaats van aan mij het is een briefje van twee regels pip zeide meneer jaggers het overgevende dat juffrouw havisham aan mij heeft gezonden omdat ze niet zeker was van uw adres zij zegt mij dat ze u wenst te spreken over iets waarvan gij haar laatst hebt gesproken zult gegaan? ja zeide ik nadat ik het briefje had ingezien dat niets anders behelsde wanneer denk je te gaan ik heb iets aan de hand zeide ik met een blik naar wemmick die een stuk vis in zijne brievenbus van een mond schoof dat mij enigszins onzeker van mijn tijd maakt terstond maar denk ik als meneer voornemens is terstond te gaan zeide wemmick tot meneer jaggers behoeft hij ook geen antwoord te zenden niet waar dit opvattende als een wenk dat het best was geen uitstel te maken, zeide ik dat ik des anderen daags meende te gaan, wem ik dronk een glas wijn en keek met zekere barse zelfvoldoening naar meneer jaggers maar niet naar mij. En zo heeft onze vriend de spinnekop zijn kaarten uitgespeeld. Pip, zeide meneer jaggers en hij heeft de pot gewonnen. Ik had moeite genoeg. Om dit koeltjes toe te stemmen, ja, hij is een veelbelovend kereltje, maar het zal hem misschien niet altijd zo voor de wind gaan. De sterkste zal eindelijk winnen, maar het moet eerst blijken wie de sterkste is. Als het gebeurde dat hij haar sloeg, gedenk toch niet in ernst, meneer jaggers viel ik hem met een gloeiend gezicht en hart in de rede dat hij daartoe laag genoeg zou zijn dat heb ik niet gezegd pip ik onderstel maar een geval als het gebeurde dat hij haar sloeg dan zou hij misschien de overmacht krijgen maar als het op een kampstrijd van verstandsvermogens aankomt dan zeker niet het zou gewaagd zijn eene mening te uiten hoe een kerel van die soort zich in zulke omstandigheden gedragen zal omdat er eene gelijke kans is tussen twee dingen mag ik vragen welke die zijn een kerel gelijk onze vriend de spinnekop antwoordde meneer jaggers slaat of kruipt hij mag kruipen en brommen of kruipen en niet brommen maar hij moet slaan of kruipen vraag ik zijn gevoelen maar hij moet slaan of kruipen, zeide wemmick maar zonder zich enigszins tot mij te richten. Dit is dus een glaasje op mevrouw Bentley Dremmel, zeide meneer jaggers eener karaf met fijner wijn van zijn stomme knecht nemende en inschenkende. En moge de vraag der oppermacht ten genoegen van die dame beslist worden, ten genoegen van de dame en de heer. Zal het toch nooit gebeuren? Kom aan, Molly, 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 wat ben je langzaam vandaag? Zij stond vlak naast hem toen hij haar zo aansprak en zette een schotel op tafel. Toen zij hare handen terugtrok, een paar stappen terugtrad en eene verlegene verontschuldiging mompelde, trok zekere beweging van hare vingers mijn aandacht wat is er zeide meneer jaggers niets zeide ik maar het onderwerp waarover wij spreken was mij enigszins pijnlijk de beweging harer vingers geleek naar de beweging van Breien. zij stond haar meester aan te zien niet wel begrijpende of zij mocht heengaan dan of hij nog meer te zeggen had en haar zou terugroepen als zij ging en haar blik daarbij was bijzonder strak zeker ik had bij eene merkwaardige gelegenheid zeer kort geleden juist zulke ogen en handen gezien hij zond haar weg en zij gleed de kamer uit maar zij bleef toch voor mij staan Zo duidelijk alsof zij er nog was ik zag naar die handen en die ogen en dat golvende haar en ik vergeleek dat alles met andere handen andere ogen en ander haar mij wel bekend en met datgene wat deze na verloop van twintig jaren van een onrustig leven konden zijn ik zag nog eens naar de ogen en handen van die huishoudster en dacht aan het onverklaarbare gevoel dat mij overvallen was toen ik het laatst niet alleen in de verwaarloosde tuin en door de ledige brouwerij wandelde ik bedacht hoe hetzelfde gevoel teruggekomen was toen ik uit het portier van een postwagen een gezicht naar mij had zien uitkijken en eene hand wuiven en hoe het nog eens teruggekomen en als een bliksem voorbijgevlogen was toen ik in een rijtuig niet alleen in eene donkere straat eensklaps door een lichtglans heenreed ik bedacht hoe een enkele schalm van verwantschap die herkenning in de schouwburg had helpen te teweegbrengen en hoe zulk een schalm die vroeger ontbrak mij nu verschaft was nu een toeval mijne aandacht zo snel van estella's naam op die vingers en hunne beweging van breien had doen overgaan en ik gevoelde mij volkomen zeker dat die vrouw Estella's moeder was. Meneer Jaggers had mij met Estella gezien en kon niet hebben nagelaten de aandoeningen op te merken die ik mij geen de moeite had gegeven om te verbergen. Hij knikte toen ik zeide dat het onderwerp mij pijnlijk was, klopte mij op de rug, liet de wijn rondgaan en ging voort met eten. Nog twee malen kwam de huishoudster weder tevoorschijn, maar toen bleef zij zeer kort in de kamer en sprak meneer Jackers haar scherp aan. Maar hare handen waren toch Estella's handen, hare ogen waren Estella's ogen, en al waren zij nog honderdmaal tevoorschijn gekomen, zoo zou ik niet meer of minder zeker geweest zijn dat mijn overtuiging de waarheid was het was een vervelende avond want wemming schonk en dronk zijn glas als de fles bij hem kwam als ware het een gedeelte van zijn kantoorwerk geweest ofwel gelijk hij zijn salaris zou hebben opgestreken als het betaaldag geweest ware en zat met zijne ogen op zijn principaal gevestigd altijd gereed om zich in het verhoor te laten nemen wat de hoeveelheid wijn betrof die hij dronk daarvoor was zijne brievenbus van een mond even onverschillig als eene andere brievenbus voor het getal brieven die er ingestoken gestoken worden uit mijn oogpunt beschouwd was hij al die tijd de verkeerde tweeling en geleek hij alleen uitwendig naar de wemmick van walworth wij namen vroeg afscheid en gingen tezamen heen reeds terwijl wij onder meneer jaggers voorraad van laarzen naar onze hoeden zochten gevoelde ik dat de rechte tweeling op weg was om terug te komen en wij waren jarred street nog geen twaalf voetstappen in de richting naar walworth afgegaan of ik bevond dat ik arm in arm met de rechte tweeling wandelde en de verkeerde in de avondlucht was weggewassen. Wel, zeide Wemmick, dat is voorbij. Hij is een verwonderlijk man, die zijns gelijken op de wereld niet heeft, maar ik gevoel toch, dat ik mijzelf moet opschroeven als ik bij hem dineer, en ik dineer met meer smaak als ik niet opgeschroefd ben. Ik vond dat hij de zaak zeer juist had uitgedrukt en zeide hem dit ik zou het nooit tegen iemand zeggen dan tegen u antwoordde hij ik weet dat wat tussen u en mij gezegd wordt niet verder gaat ik vroeg hem of hij juffrouw havisham's pleegdochter thans mevrouw bentley Drummle, ooit gezien had hij zeide nee om mij niet te overijlen sprak ik toen van den ouden man en van juffrouw hij keek mij met zekere sluwheid aan toen ik jufvrouw skiffins noemde en bleef stilstaan om zijn neus te snuiten met eene beweging van zijn hoofd en een zwaai met zijn zakdoek die wel iets snoevends hadden wemmick zeide ik vervolgens herinnert ge u nog dat gij toen ik voor het eerst bij meneer jaggers aan huis kwam mij gezegd hebt dat ik eens op zijn huishoudster moest letten deed ik dat antwoordde hij wel mogelijk och wat drommel vervolgde hij plotseling ik weet het immers wel ik geloof dat ik nog niet heel en al losgeschroefd ben gij hebt haar toen een getemd wildbeest genoemd zeide ik en hoe noemt gij haar zeide hij eveneens hoe heeft meneer jaggers haar zo getemd wemmick dat is zijn geheim zij is vele jaren lang bij hem geweest ik wens dat ge mij hare geschiedenis woudt vertellen ik stel een bijzonder belang daarin ge weet wel dat wat tussen u en mij gezegd wordt niet verder gaat wel antwoordde wemmick ik weet hare geschiedenis niet dat is ik weet ze niet geheel maar wat ik er van weet zal ik u vertellen wij spreken nu natuurlijk als particuliere personen natuurlijk na genoeg twintig jaar geleden werd die vrouw voor de old bailey wegens moord terechtgesteld en vrijgesproken zij was toen heel jong en mooi en ik geloof dat zij bloed van heidens in de aderen had het zij, het was heet genoeg als het gaande werd gelijk ge wel denken kunt maar zij werd vrijgesproken meneer jaggers was voor haar vervolgde wemmick met een blik vol betekenis en behandelde de zaak op eene manier die waarlijk verbazend was het was eene wanhopige zaak en hij was toen om zo te zeggen nog in zijn eerste tijd maar hij behandelde ze tot ieders bewondering ja men kan haast zeggen dat die zaak hem tot een groot man gemaakt heeft hij behandelde ze zelf in het politiebureau dag aan dag velen dagen lang en wilde zelfs het in beschuldiging stellen verhinderen en bij het proces toen hij ze niet zelf kon behandelen zat hij bij de officiële advocaat en deed er gelijk iedereen wist al het zout en peper bij de vermoorde was eene vrouw ruim tien jaar ouder en veel groter en sterker het was een geval van jaloezie zij waren beiden landloopster en die vrouw in garrard street was zeer jong getrouwd over de bezemstok zoals wij zeggen met een man van dezelfde klasse en was eene volmaakte furie van jaloezie de vermoorde vrouw die wat hare jaren betrof zeker beter bij de man paste werd in eene schuur bij de heide van hounslow doodgevonden er had eene geweldige worsteling misschien een plaats gehad zij was gekneusd gekrapt en gescheurd en was eindelijk bij de keel gepakt en zo gesmoord nu waren er geen aanwijzingen om iemand anders te verdenken, behalve deze vrouw, en meneer Jackers grondde zijn verdediging vooral op de onwaarschijnlijkheid dat zij in staat zou geweest zijn om zoiets te doen. 'Ge kunt erop aan, zeide Wemming, mij op de mouw tikkende, dat hij toen nooit over de kracht van hare handen sprak, schoon hij dat nu wel eens doet ik vertelde wemmick hoe hij ons op de dag van dat diner hare handen en armen had getoond wel meneer, vervolgde wemmick het geval was het geval was ziet ge wel dat die vrouw van de tijd dat zij gevat werd af altijd zo kunstig was gekleed dat zij er veel tengerder uitzag dan zij werkelijk was en vooral weet men nog wel dat hare mouwen zo doelmatig waren gemaakt dat hare armen inderdaad dun en teer schenen te zijn, zij had maar een paar kneuzingen hier en daar voor eene landloopster was dat niemendal, maar hare handen waren bovenop gekrapt en de vraag was of dit met nagels was geschied. Nu toonde meneer Jaggers aan dat zij door een groot bos van doornen was heen dat niet hoog genoeg was om haar gezicht te bereiken maar waardoor zij toch niet had kunnen heenkomen zonder hare handen te beschadigen en puntjes van die doornen werden werkelijk in hare huid gevonden en ten bewijze vertoond en ook werd bij onderzoek bevonden dat men door dat doordenbosch was heengebroken en er hier en daar lapjes van hare klederen en bloeddruppels aan waren gebleven maar de stoutste zet die hij deed was deze men wilde als een bewijs van hare jaloersheid aanvoeren dat zij onder sterke verdenking lag van tegen de tijd van die moord ook in razernij het bijna driejarige kind van kant gemaakt te hebben dat zij bij die man had om zich aldus op hem te wreken meneer jackers behandelde dit op deze manier wij zeggen dit zijn geen sporen van nagels maar van doornen en toonen u doornen gij zegt het zijn sporen van nagels en voegt daarbij de onderstelling dat zij haar kind zou vermoord hebben gij moet ook al de gevolgen van die onderstelling aannemen zo ver men weet kan zij haar kind vermoord hebben en kan dus het kind zich aan haar vastklemmende hare handen gekrapt hebben Welnu, gij stelt haar niet terecht wegens de moord van haar kind, en waarom doet gij dat niet? Wanneer gij daartoe krabben wilt hebben, dan zeggen wij dat gij, voor zoveel wij weten, reeds reden daarvan gegeven hebt, indien wij namelijk ter wille der redenering nu eens toegeven dat gij ze niet hebt verzonnen. Om kort te gaan, meneer, zeide Wemming, Meneer was de jury te sterk en zij werd vrijgesproken en is zij sedert altijd bij hem in dienst geweest ja maar dat niet alleen zeide wemmick zij kwam dadelijk na hare vrijspraak bij hem in dienst en toen was zij ook al getemd zoals zij nu is zij heeft later nog het een en ander van haar post moeten leren maar zij was van het begin af getemd weet ge ook van welk geslacht het kind was men zegt dat het een meisje was ge hebt mij vanavond niets meer te zeggen niets ik heb uw brief ontvangen en vernietigd niets wij wisselden een hartelijke goede nacht en ik ging naar huis met nieuwe bezwaren om mijne gedachten bezig te houden hoewel zonder van de oude ontheven te zijn. Einde van Hoofdstuk 48.